0: del Caribe, conocido como West Orange... ...ha generado esta versión que está... ...rodando en las redes sociales con muchísima fuerza... ...está compuesto por el rapero Wycleft y Lauryn Hill... ...que son quienes están detrás de esta versión... ...la voz de Lauryn Hill es la que acabamos de escuchar... ...hermosa versión en rap... ...así que espero que hayan disfrutado de esta versión... Eh, que me parece particularmente maravilloso y que nos permite a nosotros explorar en eh, nuevos temas musicales, de eso también se trata vía alterna. Y hablando de arte, hablando de música, hablando de contenidos y de creación, tenemos al hilo telefónico a Carlos Daniel Alvarado, periodista, director de cine, actor. Buenos días, Carlos Daniel.
1: y de Mar, un fuerte abrazo. Un saludo a toda la familia de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, iniciando la semana con muchísima energía, súper feliz. Este fin de semana, como tú muy bien sabes, fue el Día Nacional del Cine. Fue, bueno, un momento de celebración con todos los técnicos, artistas, actores. Eh, y bueno, el año pasado se estrenaron casi 27 películas, imagínate tú. Entre ellas, Venite por Maracaibo y, y bueno... Eh, celebrando con todos los compañeros Y esta semana, bueno Continuamos con lo que veníamos el año pasado Este maravilloso espacio Que es la hora del cine Aquí en, en Radio Nacional de Venezuela
0: Ajá, Carlos, ahí me lanzaste varias rectas Vamos poco a poco
1: Ajá
0: <risas> Sí, sí, sí Carlos Daniel Alvarado, director de Benítez para Maracaibo, además, eh, Premio Nacional de Periodismo periodismo por su programa La Hora del de Cine, en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estamos hablando de cómo ha cambiado el mundo de la música y de los contenidos luego de la pandemia. ¿Cómo ves tú, o cómo vieron, los creadores de contenido, los técnicos? Esta celebración del, del sábado pasado 28 de enero, Día Nacional del Cine. ¿Con qué te encontraste? ¿Cuáles son las discusiones que se están dando en el cine venezolano en estos tiempos?
1: Sí, bueno, Isemar, lo primero que la gente lo sabe que venimos un proceso de pospandemia y la taquilla del cine se ha visto afectada no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Sí. este La gente, desde que se quedó en sus casas, empezó a consumir otros productos eh, digamos, streaming, Netflix, Amazon Prime, Apple TV. Ahorita hay demasiados eh, contenidos en streaming con el lenguaje cinematográfico. Incluso, bueno, la película que, que más nominaciones tiene eh, al Oscar es una película de Netflix. Entonces ya eh, se diversificó la manera en que nosotros consumimos esos productos eh, y eso ha mermado la taquilla. ¿no? Sin embargo, no hay nada como sentarse en una butaca con un sonido... Dolby 5.1, una mega pantalla y uno poder disfrutar eh, de una película. ¿no? Entonces, es, es eso. Ya el cine cambió, es una nueva realidad eh, que, todos los, que todos los cineastas están conscientes. De esas 27 películas, eh, obviamente se vinieron acumulando por el proceso de la pandemia, tema de realización. Hay gente que, bueno, la película la, la rodaron, pero no la habían posproducido. Entonces, se fueron acumulando muchas películas, digamos. 2018, 2019, 2020 eh, y, y, y por eso es que se estrenan en, la, en el año pasado ¿no? también de esas películas vale destacar que muchas de ellas son independientes o sea, yo ahí yo quiero hacer un reconocimiento a todos los hermanos cineastas que, que bueno, que tienen un, una voluntad inquebrantable sacaron sus proyectos hacia adelante eh, de manera bueno, este, inventándosela pues incluso no solo aquí en Venezuela, sino en el, sino en el exterior, ¿no? Y bueno, allí, allí queda evidenciado unos productos de muchísima calidad. Yo me siento muy orgulloso de haber eh, puesto nuestro granito de arena. Y el debate es ese también. Otra cosa que se ha hablado, Ismael, que no quiero dejar pasar, eh, es el tema del financiamiento al, al cine nacional. Eh, y hay una cosa que es que tenemos que aterrizar todos, y es una realidad. Eh, nosotros tenemos un, o teníamos una fuente de financiamiento eh, a, a nivel internacional a través de la forma de la coproducción que es Ibermedia para la gente que nos está escuchando. Todos los cineastas, o sea, podíamos hacer coproducciones con España, con Colombia, con Argentina, y es un fondo al que uno podía accesar y Venezuela podía pagar ese fondo. Hoy, bueno, bueno. gracias a que tenemos las cuentas bloqueadas, tenemos un país que, que bueno que nos tienen bloqueados y ver es una gran realidad nosotros no podemos pagar o no tenemos las formas transparentes de mira de transferir de una cuenta a otra cuenta para nosotros cumplir nuestras obligaciones como como bueno como los entes correspondientes para pagar lo que tenemos que pagar en el cine y que la industria se vea beneficiada, eso es una realidad, o sea es muy nosotros importante no podemos... que,
0: que lo expliques Carlos porque a veces el tema del bloqueo de las sanciones ...no se termina de aterrizar... ...y nosotros tenemos que como comunicadores... ...explicar cómo cada sector que hace vida en el país... ...o cada industria... ...se ha visto afectada por esto... ...no solamente a nivel de coproducción... ...que tú lo has explicado muy bien sino a través, a, también a nivel de comercialización. El financiamiento es fundamental. Pero luego que tú generas el producto, ¿dónde lo colocas? ¿Cómo lo colocas? ¿Cuál es el acceso que tienes a las nuevas plataformas? ¿Es eso posible eh, cuando un país está bloqueado?
1: Sí, ese es el otro tema, porque hay un proceso de bloqueo, no solo financiero, para nosotros poder hacer las películas. Ojo, oh, yo hice mi película con Bolívares. Y se me... claro. yo, lo, yo lo puedo decir abiertamente, porque es la realidad. Yo hice mi película con Bolívares. Eh, y, y viene ese otro proceso que tú muy bien mencionas, que es el, el proceso de comercialización para las plataformas de streaming, donde también veníamos, bueno, aunque yo creo que los venezolanos, los cineastas venezolanos y nosotros a nivel de nuestras producciones son con de, de demasiada calidad y ya no nos pueden como como quien dice tapar, pero también es difícil porque todas las digamos los productos de entretenimiento se encuentran en otros países no quieren comprar productos que vengan que vengan de Venezuela, o sea, es, no es, por es más...
0: malo sino porque nos bloquean.
1: Claro, porque no hay, no, hay, no existe la forma de, de bueno de comercializar, pues de pagar es algo tan okay. sencillo como eso. Es como que no sé, tú me debas 10 bolívares y yo te lo puedo transferir y no, no te lo puedo transferir. O sea, es una cosa tan sencilla como esa. y eso nosotros tenemos que lo conversamos allí en en, en el evento donde había gente, mira, del medio, de derecha, de izquierda. Este, ahí estamos todos, la familia del cine venezolano porque es una familia la, la, el cine venezolano y es una realidad que todos estamos conscientes que bueno que estamos bloqueados, no podemos accesar hacia el, hacia el financiamiento de Ibermedia eh, el Estado venezolano tenía la plata el año pasado para pagar lo que se debía en Ibermedia y no se pudo cancelar porque no tenemos cuentas las cuentas las tenemos bloqueadas y bueno, eso, eso es una realidad que estamos viendo ahorita sin embargo, bueno, con siempre con la esperanza sabiendo que tenemos buenos productos entre manos, que hay otras plataformas, hay plataformas como Amazon Prime, hay, plat hay plataformas como VIX, que es la más grande de, de habla hispana en Estados Unidos y en México. Eh, y bueno, seguimos seguimos trabajando en esa línea, ¿no?
0: Fíjate, Carlos, que tú, tú pudiste eh, realizar, yo no sé, tú me corriges, una película en tiempo récord con Bolívares, eh, con una nueva forma de financiamiento que fue a través de Conatel. Cuéntanos un poco toda esta experiencia que debe ser narrada porque eh, también forma parte de la innovación y de cómo, frente al bloqueo, frente a tantos obstáculos, se han venido generando diversos mecanismos para que no se detenga el cine venezolano.
1: Sí, bueno, lo primero... Eh... Para que la gente sepa a cómo se hacen las películas venezolanas, hay varias fuentes de financiamiento del Estado a través de distintos institutos. El, el instituto que, digamos, padre es el senac Exacto. Es el es el senac que es el que, eh, bueno, tiene la Ley Nacional de Cine hace más de 30 años, y bueno, tiene como un pequeño goteo allí porque ellos se encargan a través, cada vez que tú compras tu boleto, eh, o, o incluso en las cableras también en Simple TV, eh, ...ahí hay un pequeño porcentaje que cae en el Senado... ...para que se invierte otra vez en la producción nacional... ...es pequeño pero existe... ...ese es el primero... ...y luego viene eh, otro financiamiento como... Eh, ...fue mi caso... ...que es a través del Fondo de Responsabilidad Social... Eh, ...en radio y televisión... ...y medios alternativos... ...recuerden que esto es un producto... ...el producto mío que es Benito Maracaibo ...lo estrenamos en el cine para hacer el boom comunicacional... ...pero... Mi producto, Benito para Maracaibo, lo, lo hicimos pensando en la televisión, en el streaming, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros fuimos al Fondo de Responsabilidad Social de Conatel eh, en medio de esa búsqueda incansable de, de los recursos. Mi, mi película estuvo cinco años en el Senac, eh, acompañado con, con otras películas de tantos otros realizadores y, y buscando el financiamiento porque es que también veníamos de, de tiempos muy duros de, de claro. pandemia, de momentos, bueno, donde el país se tuvo que, diría mi padre, a, a pertrecharse, pues. Eh, y bueno, gracias a Dios pudimos eh, realizar esta película, que es una película modesta, es una película que se hizo con, con muchísimo con muchísima austeridad, pero con muchísima calidad. ¿Y que vino? Porque lo, lo otro, y es que la gente piensa que el cine es un gasto, ¿sabes? Uh -huh. Que la cultura es un gasto. No, no, no. O sea, mira, el cine reactivó el centro de Maracaibo. Cuando nosotros llegamos allá generamos 70 empleos directos, 120 empleos indirectos. Eso, mira, tú necesitas 120 platos de comida por tres diarios. Estás hablando de 260, de 360 platos de comida. Se activa, eh, bueno, eh, los carpinteros, eh, las costureras. Entonces eso genera fuentes de empleo y, eh, y activa la economía, ¿no? Eh, para nosotros fue una bendición porque veniste para Maracaibo el centro de Maracaibo estaba muy golpeado por el proceso de post-pandemia y llegó, mira, como como una bendición, ¿no? No solo, no solo artística, sino Quiero hacer un paréntesis ahí,
0: Carlos, porque quizás uno que se involucró tanto con la película y que, permítemelo, sí. permítemelo decirlo al aire, pues uno se siente parte del equipo, eh, hay detalles eh, que son buenos, eh, que deben ser mencionados a propósito de la reactivación de una economía local, y es que sí. todos tus actores... Es una película de maracuchos hecha por maracuchos, ¿no? Eso es, sí, es algo sí, importante. Sí, sí, lo, era lo otro.
1: Porque, yo, sí, porque es razón. así. Y
0: hay hay un elemento inclusivo, Carlos, que yo nunca te lo he escuchado decir, pero yo lo vi, yo no sé si estoy en lo correcto. Allí tú incluso incluiste personas con alguna discapacidad que estuvieron ayudándote acompañándote dentro de lo que fue sí. el rodaje de la película. Yo quisiera tocar estos dos elementos que me parecen bien importantes.
1: Sí, a mí me emociona mucho porque yo yo soy actor y yo y soy muy llorón. Yo le digo a la gente, mira, yo soy muy llorón porque como trabajo con las emociones, claro. no me da pena mostrar mis emociones. Entonces, eh, a mí todas estas cosas me conmueven muchísimo, me conmueven y me mal porque yo fui asistente, aunque era hijo de Daniel Alvarado y Carmen Julia Álvarez, yo también me tocó llevar café. Yo también fui pasante, o sea, la vida te te tiene que pasar por todos esos procesos para que tú vayas obteniendo los conocimientos y madurando. Mira, en nuestra película están representadas cuatro universidades de Maracaibo, Chama, uh -huh. ¿sabes? Con pasantes. Eh, estuvieron representados cinco grupos teatrales de Maracaibo a través de, 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 del casting de distintos, de Baricay, de Fundrama, de Fundateatrista. Ellos, ellos hicieron vida allí en la película. Y sí, también, eh, mira, eh, yo digo que el, el cine es como como una iglesia también no eso, eso es una gran familia y entra ahí entra todo el mundo y sí ciertamente teníamos gente que, que, que bueno colaboradores y todo así ese, ese chamo en, en particular asistente de producción Ajá. este chamo espectacular espectacular de verdad que su motivación eh, trabajaba incluso más que, y le ponía más que, que muchísimos otros compañeros y, y sí de, de eso se trata involucrar a todos a todos los que a, a, a todos los de la sociedad, porque al final es una película de ellos, una película que, que les tocará ahorita en la eternidad, en el tiempo, defender a Benítez por Maracaibo, porque, porque es una película de, de Maracaibo. pues
0: Un homenaje a los actores, Carlos Daniel, ¿fue pensado así o terminó siendo así?
1: No, siempre fue pensado así, Germán, siempre fue pensado así, porque cuando la escribimos yo tenía a mi papá en vida y era un homenaje que lo quería hacer a mi papá, y a Maracayo era un homenaje en vida que le quería hacer a mi papá. Entonces mi papá cambia de paisaje y bueno wow, ahora tiene bueno otra con, otra connotación porque yo vi mucho, yo me crié en los canales de televisión, desde los cinco años estoy viendo a los grandes directores, mira yo traje con, con Julio César Mármol, eh, con, con Cabruja, con Alberto Lamata, o sea, y era una cotidianidad demasiado, demasiado hermosa y también quería hacer una remembranza no solo a los que lo logran, a los actores que lo logran sino a los eh, digamos hacia los que no lo logran que, también que
0: aparentemente no lo logran cosas, pero que logran otras
1: cosas que logran otras cosas en la vida, ese éxito cuál es el éxito, exacto entonces pero todo pero todo a través de la comedia yo creo que no, nuestro acierto es que eh, uno de nuestros aciertos es que primero, son todos maracuchos segundo, que es comedia, porque el venezolano el venezolano es chiste y, y se mete con todo el mundo y y es jocoso, pero pero también es muy humano, pues, cuando tiene que sufrir, sufre, cuando, bueno, cuando tiene que amar, ama. Entonces, bueno, eh, no, nos fuimos por esa línea y gracias a Dios no, nos quedó bien. Me decían porque yo soy actor, y yo no voy a dejar de actuar, y, y, y me encanta la actuación, siento que aprendo de directores, que aprendo de todo el mundo. Eh, como no voy a dejar de hacer radio, por ejemplo, y siento que, que el arte no es rígida, El arte no es como Así la ingeniería, es. no sé. Eh, entonces... Yo, yo creo que el arte es global, yo me siento un artista integral. Y, y como no, yo en mi película no iba a actuar, pero entonces bueno, un tema de un actor, José Ramón Barreto, que estaba en Colombia, no podía venir porque estaba grabando con Netflix. Entonces yo dije, bueno, ¿quién va, quién va a actuar ese, ese, ese personaje? Que en realidad iba a ser José Ramón del mismo. Y dije, bueno, yo mismo lo hago yo mismo, pues. Y, y yo que soy el director de la película. Entonces, nada, maravilloso porque puedo terminar ese homenaje que le quería hacer a mi papá, a mi mamá, a todos esos seres queridos. ...y un homenaje también que, que estoy muy involucrado emocionalmente con la película.
0: Hacer comedia, Carlos, es decir, uno siempre se ha visto a ti vinculado al drama, a la novela, ¿no? Uh -huh. eh, es sorpresivo el género, pero a la vez no lo es porque es muy maracucho... ...y el maracucho es dramático, pero también el maracucho es, es alegre, es chistoso, uh -huh. tiene una chispa muy particular... Eh, ¿Cómo pudiste combinar esos aspectos? ¿Cómo, ¿Cómo surgió? Pareciera que surge naturalmente, pero no sé cómo fue ese proceso de realmente poder redactar la complejidad, poder hacer un guión, montar una historia eh, compleja que va de lo particular a lo universal. Esa frase uh -huh. que, sí, que, sí, que arranca sí, sí. la película con Luis Alberto Lamata,
1: ¿no? sí. de la Mata, Sí, de lo particular a lo universal, porque... Eh, a mí me dijeron, hijo de Mar, que no hiciera una película eh, eh, en Maracaibo. No, que no, porque no la iban a comprar en el exterior. Que si eh, tenía que hacer una película aquí en Caracas, pero con acento neutro y que no, no la gente no se diera cuenta que éramos venezolanos, porque no la iba a vender. Y dije, pero y con poco ¿por qué? Porque yo voy a dejar de contar mi historia. Si eso eso nos, no, a nosotros nos representa. Y siempre la pensamos en comedia. Yo vengo de una escuela maravillosa. De teatro de mi madre Carmen Julia Álvarez, que es el melodrama. El melodrama es eh, lo que pasa: es que la gente piensa melodrama y, y y drama, pensará que es dramático. No, el melodrama tiene mucha comedia, solo que tú te vas riendo, vas compartiendo, incluso tiene que ver con el music, con el género musical, eh, y, y, y bueno, y te vas divirtiendo. Te vas, es como te vas
0: muy, riendo, muy ¿no? de teatro, ¿verdad? Su origen es mucho sí, de sí. teatro.
1: Es un género, pero también lo, ese género se ve en el audiovisual y se y se ve mm. también en el en, en, en el teatro, pues en las tablas. Entonces nosotros llevamos ese género al cine eh, y bueno, con, con muchos riesgos. Ahí tomamos varios riesgos conscientes como, bueno, tener a un hombre vestido de mujer que hace una señora mayor. Eh, te tomamos riesgos como, bueno, mira, a, a van a hablar lo otro. A mí no me gusta decir groserías en mis productos pero el maracucho es muy, a lo mejor, grosero, pero hay groserías que ya no son groserías, sino que forman parte de su vocablo cotidiano, pues. Eh, entonces, bueno, abandonamos eso, abandonamos esa, esas palabras, no las podemos abandonar porque dejarían de ser maracucho. Entonces, todo eso fue un trabajo bien pensado, bien trabajado con los actores, eh, y bueno, también muchos maestros. O sea, el señor Mario Sudano es un extraordinario actor, Alguien que tú le dices, mira, necesito eso y te mejor todavía. Eh, Henry Semprún, que nos, nos apoyó como jefe de casting y también nos apoyó a nivel del, del vocal. Porque, y, o sea, yo yo le voy a las Águilas del Sur, le tengo fam familia maracucha, pero yo no soy maracucho. Entonces los actores también me podían engañar en cualquier momento con los acentos. Entonces bueno, son, fueron muchos muchos retos que, que al final el, el cine es eso. Trabajo en equipo para poderlo sacar adelante. ¿Veniste para
0: con Maracaibo? ¿Continúan las carteleras?
1: Sí, mira, eh, la gente me dice, mira, me llaman de Valencia, me escriben por las redes, me embarqué sin meto Mira, que fui a ver y ya no está. Bueno, eh, eso es sencillo. Eh, tenemos una ley que después de dos semanas en cartelera solo se puede mantener la película en las salas donde haya el 60% de esa sala, el promedio de, de, de esa sala del año pasado. ¿no? Entonces Generalmente siempre van a ver una película venezolana que dura dos semanas en cartelera y ya después la bajan. Eh, es un tema es un tema de ley pues tal sí? sí sí bueno habrá que habrá que, allí, que, que debatirlo en, en Colombia Bien. creo que te dejan un día nada más <ríe> y, en el, y en Argentina una semana pero bueno aquí son dos semanas y, y, y Benítez para Maracaibo eh, chama ya va por la novena semana nos queda eh, ese ese cine allá en en Bill en Cine Unión Sanvil Maracaibo donde todavía estamos y agradecí, o sea, mañana es el turno, nosotros estrenamos el 1 de diciembre y ya vamos a llegar a febrero y todavía estamos en, en cartelera, eso es, eso es algo impresionante. Y eso y eso es porque el público sigue yendo, porque si, si el público no siguiera yendo, ya obviamente lo hubiesen bajado de cartelera.
0: Hay anécdotas muy interesantes, como familias que han viajado de otros estados al Zulia solamente para ver la película.
1: Chama, sí, acá. <ríe> la gente, no, pero es que el, maracucho es, el venezolano es impresionante. Y luego una familia que viajó del Vigía, <ríe> completo una familia completa, abuelo, papá, primo, todos a ver la película allá en el Sambil de Maracaibo y se regresaron el mismo día para el Vigía, algo impresionante, impresionante.
0: Carlos, ganaste la Copa del Cine, una competencia que se hizo virtual a través de una cuenta en la red social Instagram del mundo del cine. Cuéntenos esta experiencia porque allí estuvimos participando todos y fue una iniciativa bastante interesante.
1: Sí, vale, mira, primero agradecer a todos los que votaron a través, eh, ellos son unos chamos que yo los aplaudo porque tienen su programa de radio también, eh, vienen a sumar están en todos los estrenos del Cine Nacional, apoyan el Cine Nacional, es una cuenta que se llama Arroba Magia del Cine, y los chamos se les ocurrió esta idea maravillosa de hacer una copa estilo como el Mundial, pues. Eh, así, pago de final, cuarto de final, semifinales y finales de, de todas las películas venezolanas que se estrenaron el año pasado. Y fuimos compitiendo y fuimos avanzando, y fuimos avanzando de ronda, y entonces, bueno, uno se activa con... ...con el grupo de WhatsApp, se activa con la familia... ...y de verdad que superché ...y se involucraron varios cineastas... ...o sea, Sergio Curiel estaba involucrado... ...porque yo vi que posteó algo por allí... Eh, Edgar Roca, que, que quedó de tercer lugar... ...con su película... ...y Decisión, que también la distribuye... quedó de segundo lugar... Eh, ...entonces fue fue maravilloso... ...fue un regalo porque además... ...los que votan allí en esa, en esa cuenta... Eh, son gente que, que va para el cine y vamos a estar claro, y va a matar. nadie va a votar por ti si no te gusta tu película, eso es así entonces nada agradecido, agradecido estamos muy muy contentos por eso porque es el voto de la gente cotidiana del público que, que al final uno hace cine no para los críticos uno hace cine para el público entonces a mí me llena de satisfacción estamos muy felices en el equipo estamos felices y bueno, sí, sí, fueron bastantes votos gracias a Dios
0: ¿Qué crees o cuál crees tú que ha sido el aporte del espacio de la hora del cine? Que se montó en un momento en donde todavía estábamos en pandemia, en donde todavía las salas del cine no estaban abiertas, y desde allí se comenzó a hablar de estas nuevas plataformas, de nuevos proyectos, se comenzó a escuchar la voz de quienes hacen cine, que en ese momento a lo mejor no lo estaban haciendo, o estaban esperando... ...el impulso final... ...¿cuál crees tú que ha sido el aporte de ese espacio que conduce?
1: Mira, yo creo que el aporte fundamental de la obra del cine... te lo agradezco, y yo, María agradezco a todo el equipo... ...que forma parte ahí de Radio Nacional de Venezuela... ...es que, mira, de repente nacieron... ...27 películas venezolanas que se estrenarán el año pasado... ...¿sabes? Y nadie estaba consciente de eso, nadie lo veía... ...o sea, hay aquí hay productores, directores, realizadores, efectistas... Eh, ...actores... Que están allí en un proceso, estábamos allí en un proceso de, terminando la pandemia, cada quien en su casa, eh, nadie se te veía hablar de cine aquí en Venezuela, eh, menos en la radio. Eh, llegamos a, a grandes rinconcitos del país. Mira, a mí se me acercó el sábado que estábamos celebrando el Día Nacional del Cine un señor que vive en, en Valles del Tuy. Ahí grabé un video y todo lo va a colgar en las redes sociales. y me dice, oye, tú no sabes cómo estoy agradecido con. Con tu programa con la hora del cine, te escucho todos los viernes. Yo, hermano, gracias a Dios. O sea, sí, incluso las recomendaciones de las películas para el fin de semana a través de Netflix o esos análisis, de verdad que, que, que ha sido muy gratificante. Yo creo que es eso, mantener el cine vivo. Eh, este año tenemos un gran reto que es, bueno, seguir produciendo a pesar de las adversidades que ya estábamos comentando. Y bueno, ahí en la hora del cine venimos ah. ahora repotenciado repotenciados y es algo que me emociona mucho porque vamos a, a estar los jueves a las 8 de la mañana de 8 a 9 de la mañana que es un horario para mí espectacular porque podemos llevar más artistas podemos llevar más realizadores nos pueden acompañar eh, también el jueves uno puede dar como que sus recomendaciones para el fin de semana y ahí yo te puedo decir mira, puedes vacilarte esta película puedes ver aquella película en tal plataforma búscala por allá eh, y, y bueno, eh, eso me llena a mí Muchísimo de emoción Este primer jueves Voy a aprovechar la, de hacerle cuña y dije, eh, sí. Vamos a tener invitado Al, al realizador, al director venezolano eh, Edgar Roca Que es un chamo que tiene 35, 35 años Y tiene como 3, 4 películas ya Impresionante eh, Y distribuye cine eh, Un chamo de verdad que es súper buenavir Y súper talentoso eh, Director eh, productor también y bueno, vamos a estar allí hablando de cine vamos a hablar de, de esta última temporada y de lo que se viene para para el cine nacional
0: Bueno, ya que estás hablando de lo que se viene ¿Qué esperas de este año 2023?
1: Mira, yo siempre yo siempre lo digo que es eh, la bendición de Dios sobre, sobre todo a Venezuela creo que nosotros mismos nos hemos ido la... O sea, labrando nuestro camino, nosotros, nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo más importante. Desde los emprendedores, eh, las amas de casa, los chamos estudiando en el colegio, en las universidades. Cómo veo juventud, pero pero una juventud bella, mar ¿sabes? Chamos que están echándole piernas. Y, y me siento orgulloso que estudian, que trabajan. Yo, yo me siento, aunque yo tengo... 38 años, pero yo me siento representado por esa juventud, ¿no? Y, y me emociona. Yo siento que este este país este país es el, el mejor país del mundo. Siento que este 2023 es un, tiene que ser un año de constancia, que tenemos que mirar mantenernos, tenemos que seguir trabajando, produciendo, a pesar de, la, de, de cualquier adversidad, eh, porque porque bueno, porque nos dimos cuenta que, que que Venezuela es el mejor país, el país que amamos. Y tenemos que pasar a veces, bueno, yo soy cristiano y veces que tenemos que pasar por diversas pruebas para uno poder valorar realmente lo que lo que uno tiene. Venezuela es la madre, a, tenemos que creerla, tenemos que apreciarla y tenemos que luchar por ella siempre.
0: Bueno, Carlos, Daniel Alvarado, actor, periodista, director, agradecida contigo por haber compartido. Y te voy a decir una cosa, molestia aparte, creo que es una de las mejores entrevistas que te he escuchado en los últimos tiempos
1: <risa> Chama, lo que pasa es que bueno, estoy hablando con acá <ríe> lo que pasa es que estoy hablando con una gran amiga que me conoce que sabe todo lo que hemos luchado que sabe todo lo que hemos trabajado y que bueno, y que de paso es una de las mejores periodistas de Venezuela entonces gracias, gracias sabe, por, por me por conoce y porque... sabe dónde dónde preguntar ta, 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 ta. <ríe> perfecto, perfecto, de verdad que sí la he disfrutado muchísimo, yo mar agradecido
0: bueno, muchísimas gracias y ya sabemos entonces que la Hora del Cine tiene nuevo horario los jueves de 8 a 9 para que puedan ustedes compartir información, recomendaciones y seguir disfrutando de esta ventana para darle voz a todos aquellos que están vinculados no solamente con el cine sino con las artes en general. Así que besitos de coco con piña para ti, Carlos, para la familia, agradecida de contar contigo en esta familia de Radio Nacional de Venezuela.
1: Amén. Germán. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo de trabajo, la familia de Radio Nacional de Venezuela. Nos vemos pronto allá en la radio. Un fuerte Así abrazo. Es.
0: Un abrazo. Bueno, qué buena entrevista, de verdad, porque nos ha permitido eh, conocer eh, todo lo que está detrás de la realización de contenidos en cine con una visión bastante holística, como la ha presentado Carlos, y por supuesto con eh, la visión hacia el futuro de lo que debe ser importante como Carlos nos explicaba, el impacto del bloqueo en el financiamiento y en la producción de contenidos cinematográficos en general, y cómo hemos venido sorteando esas dificultades para poder llegar a un número importante de 17 películas en el año 2022 vamos con una pausita musical a esta hora 8 y 32 minutos de hoy lunes, hoy es lunes 30 de enero del año 2022 con este programa muy especial.